0: Esta semana lanzamos un nuevo curso donde ayudamos a profes a desarrollar algunas habilidades de enseñanza efectiva online. Familias conectadas. Llamó mi atención que una de las estudiantes en la primera clase, ella es mexicana y obvio es estudiante y profe, habló sobre el miedo a enseñar por internet. Y en realidad es que hay muchas razones que nos pueden paralizar por completo al momento de enseñar por internet. En este episodio te voy a contar lo más importante para vencer estos miedos, o por lo menos lo que a mí me funcionó. Esta es mi historia. Comencemos. Presenta Hace unos cinco años era incapaz de pararme frente a un público, ya sea de 15, 10 alumnos, y después, cuando todo esto fue avanzando, yo logré dar una conferencia para 50 personas sobre educación, y una de las personas que había asistido a otras charlas mías o conferencias me decía, oye, te felicito por el crecimiento que he visto en ti. Esta charla estuvo mucho mejor que las anteriores. Esto para mí fue entender que había podido llegar o que hoy estoy un poquito más cerca de la persona que quiero ser en cuanto a enseñanza. Y yo experimenté dos etapas de miedo para empezar a enseñar. La primera etapa es el miedo antes de dar una clase y la siguiente etapa es el miedo durante una clase. Yo sabía que tenía miedo a no estar lo suficientemente preparado que pararme frente a un grupo de estudiantes que apuntaban sus miradas a mí iba a ser muy duro si yo me congelaba, si yo no dominaba el tema, que mi charla y, o, o más bien mi habilidad de comunicar no era lo suficientemente buena para empezar. Y por decirlo en palabras que ya es muy común, tenía el miedo a qué dirán y al ser juzgado. Quise dar una charla TED, bueno TEDx, en la que fui rechazado. Y hoy entiendo que mis miedos me sabotearon esa posibilidad Hace unos años. Para apagar ese miedo, entendí tres ideas simples en mi cabeza. Primero, yo debía saber mucho sobre un tema. Era obvio, me hacía falta reforzarlo. Necesitaba más esa seguridad del conocimiento. Segundo, tenía que practicar y practicar. Y por último, lo más importante, tenía que admitir conmigo mismo que no sé también es una respuesta. Mi estrategia fue prepararme, prepararme y prepararme hasta que sentí la seguridad suficiente de poder enseñar. Hice estudios en una escuela de speaking, locución, leí sobre cómo preparar una charla TED, que es mi referente por lo menos para motivar e inspirar en menos de 20 minutos. Me propuse como meta hacer a la semana un curso virtual sobre habilidades que yo necesitaba desarrollar, entender y, y apropiarlas para mí desde enseñanza para la transformación hasta diferentes estrategias de aprendizaje y formación efectiva online. Al final estaba listo. Mira, yo te cuento que ya había invertido mucho dinero, mucho tiempo. Bueno, mucho dinero es mucho dinero en realidad. O sea, había pagado diplomados. Eh, una de las academias de speaking academy con Ismael Cala, pues realmente no es un valor estándar, sino está un poquito de lo normal. Y no me sentía capaz. Cuando por fin ya todo estaba yo estaba sufriendo en ese momento del de síndrome del impostor vas a encontrar muchas definiciones pero en mis palabras este síndrome del impostor es tú tienes todas las capacidades tienes todos los conocimientos y sabes que están ahí pero tu conversación diaria te sabotea te dice a ti mismo Pablo no eres capaz Pablo no eres suficiente, quizás otro día, quizás mañana, ¿sabes qué? Te hace falta aprender esto, ¿sabes qué? No tienes el micrófono, no tienes la cámara, y te empiezas a sabotear para postergar hacer lo que sabes que tienes que hacer. Para superar este miedo y síndrome, a mí, personalmente, me funcionó practicar. Yo me paré en, vi en mi habitación, preparé una muy buena clase de lo que hubiese sido una charla TED de 18 minutos, todo apoyado en el libro de, de cómo dar una charla TED, te lo súper recomiendo. Para practicar y simular un público recorté muchas caras de personas conocidas de revistas y las pequé en la pared y me dirigí a ellas como si fuera mi gran público, mi momento clímax y practiqué y practiqué frente a esos rostros recortados hasta ir perdiendo el miedo hasta ir mejorando mi dicción, hasta saber cómo mirar de pronto a un rostro, al otro rostro, a un punto fijo, pero alto, no fue tan fácil. Lo que más se me dificultó fue soltar mi ego. Fue entender que podía empatizar con esas otras personas que estaban al frente mío, sabiendo que no tengo todas las respuestas. Antes te dije que no sé también es una respuesta. Cuando entendí esto y lo empecé a aplicar, si alguien me preguntaba, ¿tú sabes de esto? No sé. O quizás sé, pero no lo suficiente. Luego te doy una respuesta. La respuesta que te mereces. Esto te sirve un montón. Esto te libera de todas las presiones que te pones contigo mismo. Pero ahora... Digamos que has practicado, que tienes experiencia, estás en escenarios reales, estás en una clase virtual, no importa cuál sea el medio, pero durante la clase hay otros miedos. El miedo a enredarte, de que estés hablando y te falte el aire, que digas alguna imprudencia, que se te olvide todo el tema y no puedas dar la clase. En las clases virtuales, por ejemplo, te puede dar miedo a que el internet falle, a que el computador se te reinicie, a que el micrófono no se escuche bien, a que el ruido de fondo te sabotee, a que te hagas bolas, como decimos en Colombia, frente a tu público virtual. Pero estos escenarios, los peores, solo eran posibles y solo estaban en mi mente. Y esa fue la clave. Entender que nuevamente estaba el impostor ahí, creando escenarios en mi mente, metiéndome ideas que solo estaban en mi mente que obviamente pueden pasar en la vida real, pero puedes minimizarlas con una buena planeación. Puedes convertir ese miedo en una adrenalina que te ayuda a mejorar tu dicción, te ayuda a acercarte a tus estudiantes desde la vulnerabilidad, te ayuda a entender que equivocarse es normal y pues solo debes seguir adelante, sortear la situación, reírte de lo que pueda salir mal pero no pienses que todo exactamente va a salir tan mal como lo estás imaginando. Mi aprendizaje más poderoso fue soltar el ego, aprender a decir, no sé, con el miedo antes de una clase, tú te preparas, tú estás listo, tú te aprendes y memorizas en cuáles son tus botones que van a activar a los estudiantes, cuál va a ser el momento donde vas a levantarlos, donde vas a jugar un poquito con sus emociones, donde tienes que dar una charla magistral y de pronto compartir pantalla y empezar a hacer esa interacción, pero... Durante la clase vas a empezar a sentir ese miedo. Yo aún lo siento en clases virtuales y digo, ay, qué, qué emoción, dentro de media hora tengo una clase virtual y siento es, esas cosquillitas que antes me preocupaban y hoy me, me permiten salir adelante. Tienes que aprender a decirle a tus estudiantes, oye, no sé ese tema, cuéntame más tú si tú has estudiado. Tienes que aceptar que eres profe, que quieres dar lo mejor, que quieres cambiar el mundo a través de la educación y has invertido muchos años en esto, pero no implica que tengas todas las respuestas. No implica que tu clase sea perfecta a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. De pronto tu clase de 10 millones es la mejor. Y no importa. Está muy bien tener ese espacio para poder crecer, para poder traer nuevos recursos, para inventar, para innovar en tus clases. Y obvio, cada clase que des, así no salga tan bien como la esperabas, es un momento de práctica. Son horas de vuelo, en este panorama de la educación donde vas desarrollando nuevas habilidades, así que lo que tienes que hacer es empezar hoy mismo y así sea hablándole a recortes de personas en una pared que esos recortes escuchen la mejor conferencia que jamás hayas dado que tú votes toda tu energía, que sueltes tu conocimiento, tu ego, tus ganas, tu pasión, y te quieran volver a escuchar, y que realmente se lleven algo de tu aprendizaje Suscríbete a nuestro podcast desde donde me estés escuchando, Spotify, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer y explora otros episodios como este de aprendizaje. Si quieres desarrollar una habilidad específica para enseñar por internet, escríbeme en Twitter a no soy Juanpa. Si quieres, busca mi último tweet que tengo ahí fijo, mira los cursos que tenemos disponibles para ti en este momento. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio digital, nos estamos viendo.